0: 哈喽， Hello, 大家好，我是阿斗。经历了前面八期剧情的荡气回肠，今天终于迎来了《神雕侠侣》的大结局。闲话不多说，让我们赶紧来看故事。上次说到了杨过发现被黄蓉骗，根本就没有什么蓝海神尼这种拉风的尼姑，内心不由得一震。也就是说，跟小龙女的十六年约定可能都是假的。但无论如何，已经等了这么久，总归是要去一趟绝情谷的断肠崖看看的。这边的郭襄也从母亲口中得知了杨过的悲惨故事，毕竟是他所崇拜和爱慕的对象，怕这个杨大哥啊想不开跳崖自尽。想起自己还有一根玉风针，于是决定离家出走，前往绝情谷。哪知道半路上被四处游走的金轮法王给盯上了，准备拐回去当人质。正巧遇到了同样喜欢游走的长须鬼樊庸，为了救郭襄，被法王一掌打得灰飞烟灭，成了真正的鬼。
1: 常旭老鬼，是你自己多管闲事，休怪老衲手下无情。龙场不掩护。
0: 这招龙杖波野多功非常厉害，乃是密宗中至高无上的护法神功，总共十二层。金轮法王已经练到了十层，就足以跟五绝之一的任何一个人对战而不落下风。一路上，郭襄天性善良又机智聪明，是块可塑之才。金轮法王自诩现在的武功牛逼哄哄，起了收郭襄当传人的打算，结果被郭襄语言激将：“你都打不过杨过，怎么可能当我师傅呢？”
1: 真是笑死人了！你只不过是打赢我啊，你就这么自大？不要说是我爹娘了，就连我大哥哥啊，你也赢不了、啊。混账！什么人敢说我打不过杨过？前几天在英雄大会上，各路英雄都说，三个金轮法王加在一起，也别想打得赢神雕大侠。废
0: 话少说，我们现在就去绝情谷找杨过。于是，法王决定带着郭襄去找杨过单挑。这边的杨过失魂落魄的来到当初父亲杨康被杀的破庙，正自感慨，突然前后闯来四个人原来是江南七怪的柯镇恶正在追杀侯通海、沙通天、彭连虎三人。之前讲过的，这三个 TFBOYS 组合啊，曾经是作恶多端，被老顽童废了武功，关在终南山，后来又被杨过给放了。哪知道三人用暗器将柯镇恶打倒在地。言语中提到了卖国求荣的杨康就是死在这里
1: 。喂，四瞎子，听见没有？想当年郭靖和黄蓉就是在这儿害死杨康的，现在天理循环了，四瞎子轮到你死在这儿了。我柯镇恶一生光明磊落，所作所为无愧于天地，你竟然！把一个卖国求荣的卑鄙小人和我相比
0: 、哎，呸！杨过哪能受这个气啊？一掌把石像打断，跟柯镇恶对峙起来。柯镇恶大家都知道的，打架没赢过，嘴炮没输过，死到临头也要把杨康之前做的那些事儿啊，全都抖了出来。你是谁
1: ？我就是杨过
0: 。啊，是你。
1: 我父亲死了这么久，了，为什么还要污蔑他？嘿嘿，我没有污蔑他，真是可笑！古今往来，有人流芳百世，也有人遗臭万年。你怎么能堵得住众人的嘴呢？混账！你想当年，你爹杨康。又叫做完颜康，是大金国的小王爷。他养尊处优，身份显贵。杨康，他为了杀人灭口，就出手偷袭蓉儿，嘿嘿，终于自食其果，反而中了蓉儿所穿的软猬甲上面的蛇毒。当年的情形。他们三个都在场，你们说说
0: ，嗯嗯嗯、他刚才所说的话是不是真的？呃，是就是，呃，这是真的。TFBOYS 三人组呢，也佐证了事实。杨过这才认清到自己的父亲可能确实不是什么好人。破庙的后面还有一个石碑，就是当年丘处机给杨康立的。这边黄蓉等人知道了郭襄被抓的事儿，哪能不着急？以君伦法王现在的实力，只有郭靖能与之匹敌。但老郭则要守襄阳，没办法离身呐、啊。老爹黄药师也不知道哪儿去玩去了。思来想去，只好去找周伯通帮忙。黄蓉、陈英、陆无双,陆双三人来到了百花谷，老友多年不见，是分外激动。哎
1: ，黄蓉、啊，周伯通。嗯<笑>
0: 老顽童迫不及待的拉着黄蓉，看看他养的奇特蜜蜂。今天就让你开开眼界。咦，那你看这只、个、蜜蜂翅膀上有没有字？谷底。哎，那那那那，来，那绝情。哎，是不是啊？哎，我再抓一只给你看啊。哎，那每只都有啊。我在。我在绝情谷底啊，哎，周伯通，嗯、你的蜜蜂是从外面飞进百花谷来的、嗯，你怎么知道？莫、嗯、非是？哎呀，我们马上赶到绝情谷去。显然，绝情谷的下面是有人在求救。这边的杨过来到了绝情谷，先祭拜了一下公孙六恶，拔了拔坟头草。虽然心知约定可能是假，但还残存着一丝的希望。走到断肠崖，果然不见人，伤心欲绝之下，直接跳了下去。呃你真的不怕寂寞？大哥哥，大哥哥！刚好赶到的郭襄没有多想，也跟着跳了下去。没想到下面又是一汪寒潭，两人落入水中较深。只见底部似乎隐约有个光亮的洞口。等从寒潭这上来，郭襄赶紧掏出最后一根针，请求这杨大哥啊，千万不可以自杀。
1: 你一定不许自尽，你一定要答应我
0: 。你跟着我跳下来，就是为了求我做这件事
1: 。你答应过我，你不能够不算数啊
0: ！香儿，你放心，刚才我经历了由生到死，又有死到生的人生巨变。无论我死意如何坚决，以后我再也不会如此轻生。黄蓉和周伯通等人也赶到了断肠崖，看到孤零零的金轮法王，以为他把郭襄给推下去杀了，一群人冲过去就准备报仇
1: 。金轮法王，我要杀了你，为香人报仇
0: ！还快去帮忙！郭<嘿>老邪，他把你外孙子给杀了！好。万别让五股力量集合！黄药师也找了过来，加入了战斗。这也算是法王人生的高光时刻了，能让三大顶级高手不惜三打一的风评来欺负你一个，你就算死也值了呀！黄蓉召唤来跟随自己多年的雄雕助阵，然而被法王一掌打落谷底。另一只雌雕奋不顾身地飞下去，将雄雕抓起来。也就在此时，发现了小主人郭襄的身影。雌雕把雄雕啊放到崖上，转头又将郭襄给驮了上。等郭襄安全了，雌雕转头就撞山自尽。娘
1: ，雕儿他想干什么？啊？糟了，雕儿他想自尽啊！情是何物？只叫生死相许
0: 。众人找来绳子，纷纷爬下去准备救杨过。上面只留着郭襄看守被点了穴的法王。法王呢，也开始了他的表演，哼哼唧唧的喊痛喊痒，诱骗郭襄给自己按呀。哪知道一按，把人给按松了。郭姑娘，
1: 只要你在老衲的玉枕穴那点一下，减轻我的痛苦。我就感激不尽
0: 。好，那我就试一试啊。来
1: 吧，你用力点下
0: 去。啊！怎么样？我太大力了。啊！哈哈哈哈哈
1: 哈！你点的力度恰到好处，谢谢你为老衲解了穴
0: 。这绝对是太师松骨的一招吧。原来金轮法王另一转的穴道，无形中骗郭襄解开了自己，而杨过也发现谷底有蜜蜂，又想起寒潭下面曾隐约看到的光线，一个飞身冲入，结果这样跳下去，没有办法游到寒潭的底下去。身体根本就沉不下去，起来之后又抱了一块石头，再次尝试。黄蓉等人下来找了一圈啊，没看到人就这么屁大点地方也没处可以躲藏啊。黄蓉向着寒潭的底部搜寻了一番，但也是由于无法潜下去，众人百思不得其解，只能留下纸条，先上来再说。这才发现郭襄被金轮法王给绑走了，显然这次是铁了心的要拿去当人质的，威胁老郭子弃城投降。众人只能赶回襄阳应对。杨过果然来到一片世外桃源般的幽谷，头顶是一片片的迷雾，不见天日，四周又没有出路。这里有蜜蜂，有树，还有秋千可以荡。恍惚中，仿佛看到了小龙女的身影。继续走，有一间木屋，布置跟古墓的房间格局很像，正对着门口有一根绳子，仿佛是小龙女经常睡觉的那样，而里面的桌子和床都一尘不染。杨过立马意识到，小龙女没有死，魏灰珍魏灰珍。龙儿，龙儿还没死，果儿
1: 过，是
0: 不是你？啊？此时，屋外传来声音。姑姑和杨过终于时隔十六年再次重逢了。我的样子
1: 就老了很多，不是老，我的孤儿，只不过是长大了
0: 。再多的千言万语，在此时此刻也是苍白的，只有一个久违的温暖的拥抱，才能抚平这数年的等待和思念。原来十六年前的小龙女深知杨过不愿意独活，所以才编下这个约定，寄希望于十六年的时间能磨灭掉杨过内心炽热的爱意，至少杨过可以活下来。哪知道他跳下来之后，被寒潭的水流卷入了这个幽谷，原本体内的剧毒是要发作的，正好靠着寒潭的寒冰之气疗伤，加上食用蜂蜜和白鱼，没想到发病的次数越来越少，直至现在都好。这十六年你怎么过的、啊嗯？说起来，这是一言难尽。杨过也将自己这十六年来的经历一一相告，两人是长谈彻夜啊。另一边，蒙古大军多次进攻，幸得郭靖死守，但也受了重伤，不知道能撑多久。众人一通商量，郭靖态度坚决，即便是拿女儿做要挟，也绝不投降，甚至做好了女儿会牺牲的心理建设。蓉儿
1: ，你的心情。我很明白，你要原谅我，我绝不能为了自己的女儿而牺牲整个襄阳的百姓。我相信我们的相儿是一个有勇气、
0: 有骨气的好孩子
1: 。但是。
0: 几年后，蒙古大汗带着大军再次在城门口排兵布阵，中间是一个焚烧台，而金轮法王将郭襄死死地绑在顶部，想以此要挟郭靖过来当人质
1: 。如果你还有半点爱女之心的话，就束手就擒，马上出城，一个换一个。老大保证马上就放你女儿
0: 。换女儿是放弃百姓，继续守城就是卖女儿。显然，这就是一招道德绑架呀，让郭靖二选一。这边几个人着急了，叫骂，也没有办法。金振法啊，你料敌不
1: 缺，视为不智；欺侮弱小，视为不忍。没胆量跟我们刀
0: 枪较量，视为不勇。一个不智、不仁、不勇的人，竟敢跑到这里来冒充英雄好汉！喂，蒙古宝，你们听着，这个臭和尚刚才在绝情谷被我们抓住了，厚颜无耻，给小香儿磕了十八个响头才放了他的。他现在竟然恩将仇报！试问你怎么还有脸做蒙古第一国师啊？说
1: ，如果你坚持不肯出城投降的话，我就忍痛下令放火
0: ，请你马上做出决定。金轮法王啊，也不听他们那些，晚上时间一到就要当着他们的面点火烧人。郭靖隔空安慰女儿，让她放心去吧，为国家为人民牺牲是值得的。香儿
1: ，你好好听着。你是大宋的好子民，是爹娘的好女儿，千万不要怕死。你慷慨就义，会流芳百世。虽然今天爹和娘都救不了你，但是将来爹一定会杀了这个金轮法王，为你报仇。你听见我的话，你就点个头吧。
0: 但黄蓉身为人母，怎么也无法接受自己的孩子在眼前被杀死啊！失去理智的跳下去要救人。这边大汗赶紧下令放火。就在此时，传来一声神雕的鸣叫声，杨过和小龙女骑着神雕飞了过来
1: 。大姐姐。过儿，你你看还有龙。
0: 相信神雕也是尽力了，为了这一次出场是减重了不少。有些人肯定也好奇，为什么杨过和小龙女能爬上断肠崖,崖？因为黄蓉他们临走的时候没有收走绳子。杨过和小龙女冲入敌阵中打了起来。黄药师这不通知登大师等人，见此情景也飞下城头参战。达子已经乱了阵脚，我们冲过去抢回香儿。群武林人士各自发挥自己的平生之所学，左劈右砍的割草。但蒙古大军这边的人数众多，不停的补充兵力。眼看高台已经被烧断，郭襄差点掉入火堆中，杨过赶紧甩出自己的玄铁重剑，将绑郭襄的木头钉死。但终究因为分心救人，被金轮法王趁机使出了绝学龙象般若功。别了！就在杨过要中招的关键时刻，恍惚中看到了小龙女模糊的身影。他突然想起了自己的牛逼技能，黯然销魂掌，直接位移反杀，将郭襄救了下来。黯然销魂掌的名字取自于南朝文学家江淹的别赋的第一句：“黯然销魂者，唯别而已矣。”意思是人世间最让人心神沮丧、失魂落魄的，莫过于别离。所以呢，这套掌法的秘诀就是一定要伤心、失魂落魄。而杨过见到了朝思暮想的姑姑，太高兴了，忘了这一招，也发挥不出来。就在死亡的瞬间，悲从心起，又想了起来，所以这最后一掌威力巨大。既然人没事了，蒙古兵是越打越多，就跟无限刷新似，大家就赶紧准备撤。可大汗不乐意了，指挥更多的兵力冲过去围人。其中的耶律齐有点顶不住，无法逃脱。作为妻子的郭芙当然那是担心了，只能就近找到游刃有余的杨过，求他帮忙
1: 。杨大哥，我求求你救救齐哥
0: ！行，给我磕三个头。
1: 郭师妹，和你开个玩笑，千万别见怪。我马上去
0: 。杨过并没有趁人之危，急忙过去几招将人救下。眼看大家伙的都没办法，全身撤退。黄药师提议擒贼先擒王，于是乎郭靖使出了自己的成名绝技——射雕箭。可惜啊，大汗这边护卫直接叠了五个人挡在面前，你射得再准，但是没有点穿透啊！此情此景，杨过用玄铁重剑敲起一块石头，使出毕生功力，以一个托马斯回旋剑甩出。直接穿透前面五个人和盾牌，将蒙古大汗给打死。其他的蒙古兵一看大汗都死了，也就没了斗志，纷纷丢盔弃,弃甲的跑了。没过多久，僵持数十年的蒙古大军全线撤退。大汗一死，下面的几个王爷为了争夺大位，一时半会儿都不会再来进犯了。眼看已经解除了燃眉之急，杨过才想起来，赶紧将西毒欧阳锋和北丐洪七公的死讯告诉大家。众人纷纷是感慨不已啊。一起来到了华山，为洪七公祭拜。既然曾经的五绝已经残缺，于是乎大家想重新推举新五绝。一灯大师和黄药师身子板儿硬朗，没退休还能继续留任。由郭靖顶替北丐，称为北侠；杨过顶替西毒，称之为西狂。居中的位置，众人商量起来。黄蓉提议小龙女。龙姑娘是古墓派的传人，当年女侠林朝英武功卓绝，玉女素心剑法更是出神入化。就算是崇洋真人见到他也是忌他三分，故而武功出自龙姑娘之手，徒儿尚且身居五绝，做师傅的更不在话下喽、哦。嗯，居中一席位应该由龙姑娘来继承
1: 。嘿嘿嘿，哎，不错不错，哎，小刘你干脆就你吧。啊
0: ，小女子何德何能，你们还是另觅
1: 高明吧。啊，这样吧，小女武功虽
0: 然并非天下无敌。但是足智多谋，机灵百变，向来制胜于里。借他为五绝之首，我看也不过分。哎呀，妙啊妙！哈哈，哎、黄老前你说的真不错。黄蓉这个黄毛丫头才智过人，就连我周伯通都有点怕她、呃。就这样，黄蓉，五、呃、绝之首就由你来做了。而黄药师提议聪明绝世的女儿黄蓉，其实啊，大家商量来商量去，就是不提老顽童周伯通，故意逗他玩看他着急。哪料到老顽童根本就从来没有想到过自己。黄药师和伊登大师一生淡泊名利，而老顽童心中根本就毫无名利。黄药师是彻底拜服，甘愿奉周伯通为五绝之首。我黄老邪一向淡泊名利，伊登大师更是视名利为虚幻，就只有你。胸中空荡荡，根本没有名利两个字。看来你比我们两
1: 个境界更高一层、嗯。嗯，东邪西狂南孙
0: 北侠中顽童，老顽童，五绝之中就依你居首了。所以新的五绝便是东邪西狂南孙、北侠中顽童。当然了，华山论剑一共三次，第一次最厉害的当属中神通的王重阳，毫无争议。第二次是二十五年之后，王重阳已经死了，郭靖也参加了，但是大家都打了个平手。虽然没有决出真正的胜负，但彼时练九阴真经走火入魔的欧阳锋应该是略胜一筹的。而第三次化身论剑就是这一回，周伯通的武功本就不比其他人差，加上左右互搏这种直接翻倍攻击力的招式，也属实是武功第一了。回到故事，来到路口，杨过和小龙女要去过迟来的二人世界，跟所有人告完别。两人的身影渐渐消失在了云雾中，故事在郭襄那无比不舍和羡慕中结束了
1: 。问世间情为何物，直叫生死相许
0: 。以上就是电视剧版的大结局了。我猜很多人肯定也犹如郭襄一般不舍得这么个故事。哎嘿、哎，我专门翻出了家里的大部头传家宝——金庸先生的原著小说，来给大家补完故事，不留遗憾。为什么呢？因为原著小说后面几乎还有一整个章节是电视剧没有的。当时众人祭拜了洪七公，完事后准备了一些酒菜，还没开始吃，就听到远处似乎有叫骂吵闹的声音。杨过这一行人过去看看热闹。只见有三四十个年轻的江湖人士，男男女女的聚在一起，似乎是要比武，但是面生一个都不认识。听说话呀，好像他们也是来参加华山论剑的，争那个武功天下第一的名头。这把老顽童啊、黄药师啊、伊登大师啊几个人给看愣了。难道说长江后浪推前浪，咱们前浪拍在了沙滩上吗？结果这群人各个嘴炮响当当，一出手就是人机水平。搞了半天是一群不知天高地厚的小辈过来瞎凑热闹蹭热的，这边的一众国服高手忍不住笑起来，这一笑啊，那三四十个年轻人不乐意了，一看黄药师、一灯大师、老顽童啊，一群七八九十岁的老人家好欺负，叫嚣咒骂着，啊，笑什么笑啊？有种上来打啊！然后被杨过一声内力浑厚的长啸给吓跑了。接着大家才想起来要评选一下新五绝，也就对接上了电视剧里本来的桥段：东邪西狂，南僧北侠，中顽童。选好之后，毕竟也是风景秀丽的华山，来一趟不容易啊！大家各自三三两两的开始在这儿附近找景点游玩去了。而杨过和小龙女去到了玉女峰，里面有一个庙，叫做玉女祠。庙里供奉的玉女雕像，神似古墓派祖师林朝英的画像。估计林朝英当年也在这里行侠仗义过，被人立了祠。正玩着，还遇到了跟来的郭襄，三人继续逛。没想到，远远的山岗下有两个人影正在用轻功逃跑，而后面的陡峭石壁上有一个老和尚牵着一个小男孩，似乎在追赶。一边追呀、啊，一边用浑厚的内力，很客气的请前面两位停下。杨过看来，这轻功这内力绝对不比伊顿大师和郭金若。神雕侠侣的世界竟然还有这等高手吗？这是谁呢？想必有些人已经猜中了。这个和尚就是《倚天屠龙记》里面的绝远大师，旁边的小男孩正是他的徒弟，后来创立了武当派的张君宝，又名。张三丰此时的觉远仅仅是少年寺里管理藏经阁书籍的一个寂寂无名的和尚，没事自己也会翻一翻，学学佛法。哪知道其中一部能切经的夹缝里，撰写着九阳真经。他以为是强身健体的广播体操类的功夫，就这么练了数年，不知不觉练成了现在这个样子。有时候呢，也捡一些简单易懂的交给张君宝。而前面逃跑的两人，正是尹克西和萧湘子。他们假装受烂，躲到了藏经阁，其真实目的就是盗走经书，然后一路逃到了这里。杨过当然要出手帮忙啦。黄药师、老顽童、一灯大师等人也听得叫喊声，赶了过来。没想到绝远长期在藏经阁不跟外人打交道，行事作风是过于迂腐，不要动武，非要好好的讲道理。偏偏尹克西又是个买卖人，就擅长耍嘴皮子。搞得杨过这群人想简单粗暴一点，但碍于面子又不太方便出手，众人只能奉陪着看戏，听他们这变来变去，才知道这个世界除了抢破头的九阴真经以外，还有一本九阳真经。不过搜遍了两人全身上下，也没搜到那本经书，只能将人给放了。而真正的经书已经被他们缝到了苍猿的肚子里，从而埋下了《倚天屠龙记》里张无忌的奇遇伏笔。末了，众人纷纷告别。杨过对郭襄允诺，以后即便是没有金针，只要郭襄有求，他也必为其办到。说完，就携手小龙女和神雕一起并肩下山去了。正所谓是终南山下活死人墓，神雕侠侣绝迹江湖。那么，神雕侠侣的故事到这里才真正的告于段落。在第一期里，我曾非常简单粗暴的给了大家我为什么要解说这个版本《神雕侠侣》的理由。而今天呢，我详细的聊一聊这一个版本的神雕，可能是神雕系列版本里无法跨越的存在。首先，男女主演其实是不用多说什么的，古天乐的古装扮相堪称前无古人后无来者，他跟那些古装前辈们比。脸庞更加俊秀，跟现在的古装后辈们比，又多了几分英雄男儿的硬朗，既不阴柔，也不粗狂。金庸系列剧里面论起来，杨过的颜值是最高的。而古天乐无论是从脸还是从心境，把杨过从一开始的偷鸡摸狗、撒泼打浑到中期的任性逆反、无敌嘴遁，再到后期成为神雕大侠之后那种历经沧桑，除了小龙女以外的一切看淡的那种心态，诠释的是恰到好处。
1: 臭小子，胆敢对我出言轻薄，怎么想大欺小啊，恃强凌弱哦？不给钱还在这要打要杀的，仗着自
0: 己武功高强欺负一个手无缚鸡之力的的人呐？虽然你这个人呢卑鄙无耻、刻薄小气、阴险毒辣、不仁不义，但是我姑姑呢慈悲为怀、心胸广阔、大仁大义。二<尔>啊,啊，姑姑，只要我能够和你在一起，无论是生活。或者是死，顾儿都一样这么开心。龙儿明明知道我把简要扔下山去了
1: ，我我哪有名？等到十六年后再相见
0: 。怎么？是不是我的样貌吓坏了你
1: ？不是啊。
0: 而小龙女有太多人去夸奖她了，我再多说都是显得多余。有些小龙女的扮演者，你都不能说她不美漂亮，她也漂亮，就是不够仙。只有足够仙，大家是既不可遇又不可求。当这么美好的事物被摧毁的时候，才能引发观众巨大的情绪波动。注意啊，这种情绪波动是对故事情节上的，而不是对剧本身好坏的。观众会在故事里面感同身受的移情于角色，体会那种。无限惋惜、痛心；而对于烂剧，巨大的情绪波动只会是看得生气。这是两种带给观众完全不同的波动。不过呢，只谈外貌就太肤浅。李若彤把一个从未沾染世俗的绝尘女子演绎的入木三分，使之成为古装武侠剧里一个迈不过去的高山。郭靖的扮演者白彪，可能很多人会忽略，他剑眉大眼。配上一张国字脸，在剧中笃定而又真诚，对侄儿杨过掏心掏肺，对百姓鞠躬尽瘁
1: 。我们学武之人，所谓的只不过是行侠仗义，而这样做只能算得上是侠之小者。侠之大者，是为国为民这四个字。就算郭伯伯战死沙场，有何足惜？
0: 浑身上下没有一丝的狡猾市侩，侠之大者，为国为民。由他这样优秀的演员，全是挑不出任何毛病啊！谁能想到，白彪曾经在一九七六年版的《射雕英雄传》《神雕侠侣》，以及九五年这一版《神雕侠侣》里，三次出演郭靖这个角色。经历了前两次的沉淀，那么第三回的郭靖，是一般演员能比的吗？所以，他可以骄傲地大喊一句：没有人能比他更懂郭靖。再来说一说黄蓉，很多人在剧里可能会讨厌她，但是这个角色并不坏。她的聪明绝世是在《射雕英雄传》里就奠定了，而她在本剧里思考的更多的是顾全大局。其实仔细观察，她所做的事情呢、啊，绝大多数都是为了保护家庭，为郭靖分忧，只是一开始跟主角的立场不同罢了。当然，扮演者魏秋桦来头可不小，在加入 TVB 之前就已经成名，曾凭借《奇女子》成为丽迪电视台的一姐。这个电视台好像不是很熟。丽迪一姐很牛逼吗？丽迪电视又称为丽迪影声，不仅是香港，也是中国第一家电视台，在1982年改名亚洲电视，也就是大家所熟悉的亚视。四舍五入就是亚视一姐呀、啊。老顽童的扮演者李耀祥，金牌绿叶虽然在《神雕》里面戏份不是很重，但每一次出场都是焦点。以当时三十岁左右的年纪扮演八九十岁的老人，不仅丝毫不违和，反而真实可信又可爱。准确的说，这版《神雕》导演和众演员对人物的诠释和拿捏细腻到位。全剧的成本虽然不高，很多场景简陋，甚至于许多的年轻观众一看画质可能就会嗤之以鼻。所有版本的《神雕》，我都不拦着你。但唯独这一版的《神雕侠侣》不看，会对喜欢武侠电视剧的观众来说是一种人生的缺憾。